0: Hai jaguah energi, welcome back to podcast uh, energi drink uh, bersama PIC. Uh, Untuk episode kali ini akan dipandu oleh saya Haryanto dan uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, topik yang uh, sangat menarik ya atau uh, ya bisa dibilang cukup uh, tren uh, belakangan ini di mana uh, Indonesia ini sudah mulai uh, berusaha meningkatkan bauran uh, energi baru dan terbarukan atau EBT. Dan untuk itu pemerintah uh, sudah melakukan ya beberapa uh, kebijakan menerapkan beberapa kebijakan seperti salah satunya misalkan uh, program mandatori biodiesel uh, B30 di uh, tahun 2020 kemarin dan uh, yang mungkin yang tidak kalah menarik sebetulnya adalah uh, berbicara kaitannya daya energi ini, bioenergi sendiri, sebetulnya selain biodiesel sendiri, itu juga ada sumber energi lain yaitu biogas yang mungkin para jago energi ini juga sudah pernah dengar dan akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi podcast kali ini. Dan untuk membahas topik tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Neni Sinta Wardhani, itu seorang ilmuwan, lulusan doktoral dari Jerman, dan saat ini sedang berprofesi sebagai peneliti di lokak penelitian teknologi bersih di lembaga pengetahuan Indonesia Libyan. Dan juga Ibu Neni sendiri sebelumnya pernah menjadi salah satu penerima dari BAC Energy Awards 2019 yang nanti kita akan obrolin lebih lanjut lagi. So uh, terima kasih banyak uh, Bu Neni uh, sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di podcast uh, hari ini. Apa kabar Bu?
1: Baik baik,
0: terima kasih. Ini di tengah
1: COVID kita harus dari rumah ya. Oke, okay. ya, dari rumah. Terima kasih.
0: Ya betul Bu. Jadi uh, untuk sesi diskusi hari ini uh, kita akan membahas uh, terkait uh, biogas kemudian. Um, Penerapannya bagaimana dan kemudian apa sih tantangannya untuk mengembangkan biogas mungkin di masyarakat juga di komunitas seperti apa dan yang terakhir mungkin nanti uh, kita minta uh, Bu Neni untuk sharing uh, pengalamannya ketika mengikuti BSI Energy Awards dahulu untuk yang pertama Bu Neni mungkin untuk uh, para pendengar kita uh, Bu Neni bisa uh, ceritakan sedikit uh, sebetulnya apa sih Bu uh, biogas itu
1: baik ya. Kalau dikatakan apa itu biogas, mungkin sehari-hari kita udah tahu ya. Uh, kalau melewati suatu yang busuk-busuk, ada bau, nah itu sebagian itu adalah biogas. Ya. Tapi secara mudah memang yang disebut biogas sendiri adalah campuran beberapa gas. Terutama uh, gas metana, ch 4 dan ada si 2 nya tentu, itu uh, dua gas utama yang ada di biogas, tapi ada juga beberapa gas uh, yang dikatakan, uh, sedikit sekali, jumlahnya, konsentrasinya, h 2 S, ada amonia dan sebagainya, lain ya. Nah, eh, semua ini memang bioga sendiri secara kualitas tentu ditentukan oleh eh, masukannya. jadi oleh-oleh apa eh, zat yang diurekan oleh mikroba tertentu. Nah, eh, kalau kita bicara bioga, tentu kita bicara mengenai proses biologis. Ini nggak bisa dihilangkan, ya. Uh, prosesnya itu adalah proses alami biasanya adalah dari uh, aktivitas sekumpulan mikroba alami yang tidak membutuhkan oksigen atau dia antioksigen jadi kalau ada oksigen malah mati ya jadi bakteri ini sebut bakteri anaerobik atau mikroba anaerobik dari kumpulannya ini uh, mudah kali mereka menguraikan unsur-unsur uh, organik dari cairan atau dari padatan untuk menjadi biogas secara anaerobik secara kedap Udara, jadi ada oksigen ya. nah hasilnya adalah gas metana yang mudah terbakar itulah yang kita sebut biogas ya secara mudah itu kira-kira seperti itu
0: ya menarik sekali jadi uh, mungkin secara sederhananya kita ada bahan-bahan organik begitu ya bu kemudian kita uh, melalui proses anaerobik, dan dengan bantuan mikroorganisme itu menghasilkan gas-gas yang uh, ya bisa digunakan untuk pembakaran jadi uh, kita sebut sebagai biogas Dan kemudian untuk sumber biogas ini sendiri kan sebetulnya bermacam-macam Bu Bisa dari, mungkin sering didengar masyarakat itu dari kotoran sapi aja begitu Bu Nah kira-kira ada nggak sih Bu sumber lain yang bisa digunakan sebagai biogas Nah mungkin pengalaman Ibu sendiri dalam mengembangkan ini
1: Baik, kalau sumber-sumbernya banyak Yang sebetulnya ada di dekat kita dan biasanya ada di setiap rumah tangga adalah kotoran Kontoran kita sendiri, jadi PAK, PAB, jadi, nah itu tuh biasanya kontoran dari wc itu mudah sekali di, ini diolah untuk menghasilkan biogas. Yang pengalaman kami selama ini memang kita banyak ke arah limbah-limbah yang konsentrasinya tinggi yang menyebabkan uh, mengganggu lingkungan kalau dia terurai tanpa terkendali. Nah kita banyak pengalaman di pengolahan limbah dari produksi tahu. Jadi itu mereka limbahnya kan kalau tidak diolah dengan baik Dia akan berbau sekali itu Terkenal lah di daerah-daerah produsen tahu selalu ada bau tidak enak Nah itu sangat disayangkan kan menjadi seolah-olah menjadi trademark Pabrik tahu baunya tidak enak Nah itu kita uh, melakukan pengolahan dan uh, beberapa sudah berhasil Tapi ada lagi sebetulnya yang sekarang populer Dari sampah organik listrik, ya. Ini sudah menjadi apa buruan orang-orang untuk bisa menghasilkan listrik itu banyak seperti di Bantar Kebang itu sudah menghasilkan listrik itu dari biogas juga. Ya.
0: Dan sebetulnya memang mungkin riset biogas ini kan dari dulu sebetulnya sudah ada ya Bu, tapi memang belakangan ini sudah mulai lagi tren lagi hot lagi, jadi makin banyak yang ngembangin juga.
1: Iya. Sebetulnya ini bukan teknologi yang canggih-canggih amat secara uh, apa secara basic gitu ya. Uh, sudah dikenal lama tetapi di Eropa itu mereka udah 2200 tahun lah ya uh, dari sejak masa uh, apa uh, masa industrialisasi itu mereka mempergunakan biogas itu dari awal sudah. Nah tapi kalau di Indonesia memang agak agak lamban. Hmm. Mungkin di awal-awal kalau dengan kotoran kalau orang berpikir eh, ngapain dengan kotoran. Ih bau gitu. Nah ada ada kesan itu itu mungkin ya. Tapi mongga-mongga sekarang maju karena juga program pemerintah ke situ ya. Hmm,
0: betul, kemudian dari pengaman Bu Neni sendiri kan setahu kami ya Bu Neni juga ada membina ya Bu ya komunitas begitu di Sumedang di mana pabrik-pabrik tahu juga banyak di situ dan kemudian limbah-limbah dari pabrik tahu itu dimanfaatkan untuk biogas. Nah, kira-kira Bu Nedi bisa cerita manfaatnya apa begitu, Bu? Selain mungkin tadi bisa ya mengurangi bau ya begitu dari limbah produksi tahu begitu.
1: Uh, kalau saya uh, bercerita mengenai awal-awal kami di Sumedang ini memang adalah unit uh, penghasil uh, biogas yang uh, yang terbesar yang pernah kami bangun dari tim ya. Uh, itu agak menarik juga. Pada saat-saat awal itu kita selalu berpikir adalah masalah air, air bersih, masalah uh, polusi di perairan. Jadi kita selalu uh, konsentrasinya di air. Jadi waktu kita masuk pertama kali di desa itu juga yang kita uh, lihat, kita pelajari adalah bagaimana kualitas air sungai yang itu begitu buruknya pada saat musim kemarau, pada saat masuk musim hujan mungkin tidak bisa kelihatan karena terpolusi dan sebagainya. Uh, Dan kita lihat sini bagaimana produksi itu berlangsung 24 jam. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana caranya agar sungai yang mengalir sampai ke hilir ini tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah dari pabrik tahu. Itulah dasar awal kami bagaimana ini mengolahnya. Nah, kemudian memakai teknologi yang kita kembangkan, teknologi anaerobik itu kita kembangkanlah dan kita desain, rancang dan kita implementasikan. Nah, sebagai bonus nah ini 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 terkait juga dengan kita ingin masyarakat semua terlibat supaya uh, merasa memiliki begitu nah uh, salah satu yang kita jadikan uh, ajang untuk promosi adalah biogasnya biogas uh, yang dihasilkan dari unit uh, uh, ipal anaerobik tersebut Nah itulah yang kami inikan ke masyarakat kalau ada uh, biogas maka akan ada uh, produksi biogas dan produksi biogas itu bisa dipakai untuk memasak harian bagi rumah tangga-rumah tangga. Nah, itu yang kami lakukan di sana sehingga uh, masyarakat juga semua ikut serta. Itu pengalaman kami di uh, Semedang itu. Uh, dan saat ini ya alhamdulillah sudah sudah uh, ada 80 yang aktif 86 rumah tangga lah ya yang menggunakan biogas uh, harian untuk keperluan memasak mereka. Itu itu uh, pengalaman Kami di Sumedang itu secara ringkas seperti itu.
0: Ya, e, Jadi memang menarik banget sebetulnya kalau kita melihat pengolahan e, sampah begitu ya, e, baik dari, e, sebetulnya dari domestik rumah tangga itu kan berpotensi juga begitu. Kemudian dari e, industri juga, bagaimana kita bisa mengolah e, limbah ini untuk sesuatu yang bermanfaat lagi. Jadi memang e, sampah itu e, sebetulnya ya sumber daya juga gitu ya, mempunyai potensi gitu, jadi... bagaimana kita uh, bisa berinovasi dan pintarlah gitu untuk mengelola itu. Jadi sebetulnya uh, supaya tidak sia-sia juga ya, Bu.
1: Betul, betul.
0: <laughs> ya. Jadi uh, memang uh, kalau dari uh, pengalaman Bu Neni ini kita sudah bisa melihat bahwa memang uh, ya untuk pengembangan biogas sendiri ini bisa nge salah satu problemnya dari masyarakat tadi yaitu uh, bisa menghilangkan uh, bau gitu ya. Uh, konteksnya memang misalkan di uh, sampah dari uh, limbah dari industri uh, tahu dan kemudian sebetulnya sangat bermanfaat karena bisa menjadi uh, bahan bakar juga yang digunakan untuk uh, masyarakat ya Bu. Kira-kira ya. uh, ada gambaran enggak sih Bu karena biogas ini jadi hemat berapa gitu. Mungkin biasanya mesti uh, ya beli gas atau gimana gitu. ya.
1: ya, kita kita juga melakukan studi dalam arti rata-rata uh, berapa sih uh, masyarakat atau rumah tangga di desa itu uh, mengkonsumsi energi, menghabiskan uang untuk mendapatkan energi. Nah kita lihat dari survei itu ternyata masyarakat karena dekat sekali dengan kota mereka harian itu mempergunakan LPG, hmm. LPG yang uh, melon, yang hijau, nah, tiga ya 3 kg Nah dari studi kami ternyata konsumsi energi mereka cukup tinggi, rata-rata tuh tiga tabung per bulan. Uh, ya memang ada yang mempergunakan satu tabung, tapi rata-rata itu 2-3 tabung bahan ada yang lebih. Nah, dari situ kita bisa, kemudian kami berbuk dengan masyarakat. Karena biogas ini dalam arti tidak kita hargai. Kan? Tetapi kita membutuhkan, masyarakat yang mengelola itu kan membutuhkan juga jaya operasi untuk listrik, untuk kompresor, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa, oke, okay, dengan dengan membayar 20.000 ribu saja per bulan, itu mereka sudah bisa mendapatkan pasokan biogas e, untuk memasak mereka, dua kali memasak pagi dan sore. Memang karena sistemnya kita masih belum sepanjang hari. ya Karena sistem apa e, collecting gasnya masih kurang besar. Nah, dari situ bisa kita bayangkan atau bisa kita hitung berapa mereka menghemat. Jadi kalau tiga tabung 25000 sekarang harganya naik benar-benar ya. Itu yeah. berarti mereka 75.000 ribu per bulan. Karena kalau mereka bayar 20.000 ribu, berarti kan mereka masih bisa setting 50000 ribu. Nah, yeah. 50 ribu ini kalau ditabung, itu harusnya sudah bisa memberikan dampak yang lebih positif ke kesejahteraan mereka. Itu yang yang kami lakukan. perhitungan kasar kami lah. Hmm
0: betul. betul. Jadi memang uh, benefitnya dari biogas ini selain ke lingkungan juga tentu uh, memang ada uh, aspek uh, sosial juga begitu. Jadi untuk masyarakat sendiri bisa uh, ya bisa dibilang dalam memanfaatkan biogas jadi uh, ya lebih sejahtera gitu ya karena baca untuk bahan bakarnya bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Begitu. Ya, ya. Dan kemudian bu mungkin uh, berbicara biogas ini kan uh, mungkin nanti para pendengar bertanya juga nih oh kayaknya eh oh, positif sekali gitu. Nah kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya sendiri gitu? Mungkin dari perspektif lainnya gitu, kekurangan dari misalkan menggunakan biogas begitu.
1: Ah uh, dampak negatifnya yang satu yang kita ketahui adalah satu bahwa unit ipal itu sendiri memakan uh, area tertentu, yaitu area itu tadinya adalah area persawahan. Jadi uh, itu terkurangi tentu ya. tapi untuk satu yang bermanfaat, satu itu. Yang kedua, kalau dibilang dampak negatif, adalah keinginan masyarakat besar sekali untuk bisa mendapatkan pelayanan biogas seperti LPG, seperti gas kota yang mereka bisa ini setiap saat. Nah, Sayangnya hal itu tidak bisa sejalan kalau saat ini kita tidak bisa menambah jumlah pemakai biogas, karena jumlah Limbah yang masuk ya segitu-segitu saja. Bahkan saat ini masyarakat mulai mengeluh karena produksi biogas menurun. Nah, kami coba uh, tanya dan kita coba pelajari ternyata menurun karena produsennya produsen biogas uh, apa tahu sendiri mengurangi produksi karena covid nggak tahu bagaimana mereka mengurangi produksi. Kami juga prihatin dengan kondisi seperti ini. Ap kalau masukannya berkurang tentu hasil biogasnya akan berkurang. Nah hal seperti ini. bagi masyarakat pengguna biogas nggak bisa dimaklumi mereka inginnya itu tersedia nah tantangan seperti itu menarik sekali e, justru malah siapa tahu dari tim peneliti di BWC bisa ikut mempelajari ini saya pikir ini topik yang sangat menarik kami ingin pelajari lebih lanjut tapi belum punya tim yang cukup untuk itu hmm. tapi kami melihat itulah tantangannya di lapangan seperti itu
0: Uh, jadi memang kalau dari Pak sendiri itu, uh, yang pertama pastinya dari uh, mungkin V-stocknya ya, jadi uh, suplai ya, bahan bakunya untuk uh, memproduksi uh, biogas ini. Dan memang betul sih, karena di pandemi ini mungkin uh, demandnya untuk uh, ya mungkin konsumsi tahu berkurang, jadi memang uh, pabrik mengurangi ini ya, Bu, produksinya jadinya ya memang limbahnya berkurang. Gitu.
1: Ya. Inginnya sih pabriknya harusnya semua membesar ya, tapi kan Eh, ekonomi masyarakat kena terdampak.
0: Betul. Bu. Eh, kalau eh, tantangan lain, tantang lainnya lagi ada nggak bu? Kira-kira. Maksudnya dari selain eh, mungkin suplai gas yang nggak bisa selalu continue ya bu, begitu ada jam-jamnya, begitu. Ada ya. lagi. Nggak, tantangan
1: tantangan lagi? itu tadi selain biogas terkait itu dengan masyarakat langsung.
0: Tantangan yang lain yang
1: terutama dari awal sangat kami pikirkan adalah bagaimana menjaga agar keberadaan unit biogas plan ini bisa sustain, bisa terjaga keberlanjutannya. Nah Itu yang dari awal kami coba identifikasi dan kami coba berbagai hal agar bisa mendukung. Ya Salah satu yang kami pikirkan adalah apakah masyarakat nantinya mau mengelola sendiri, itu yang nomor satu. Karena kami kan tidak akan berada di sana. Banyak sekali dari yang kami pelajari proyek-proyek uh, implementasi biogas yang ada Itu berjalan pada saat proyek itu masih berlangsung Begitu proyek itu tidak berlangsung, ditinggalkan Proyek itu juga berhenti uh, Alat biogas itu tidak dipergunakan lagi Nah, kami bertekad itu tidak terjadi Nah, dari situ uh, Kita inginkan biogas plan ini menjadi satu kesatuan dengan kehidupan mereka menjadi bagian integral dari masyarakat. Jadi mereka merasa membutuhkan, sekaligus merasa harus uh, uh, apa? Memelihara gitu. Nah, di sini satu yang kami pergunakan dalam tanda kutip adalah adanya keresahan waktu awal-awal dari masyarakat, terutama dari para pengrajin, karena ada protes dari masyarakat di Silir, protes mengenai bau akibat dari limbah uh, tahu yang mereka hasilkan. Mereka bilang kami nggak enak dong dicap sebagai pengotor. Nah, nah di kita mulai masuk, mulai masuk kepada uh, para pekerjaan dan juga beberapa tokoh masyarakat yang tidak mau desanya dicap sebagai desa pengotor. Dan padahal di hulu banyak, di sedikit satu kilometer di atas mereka di hulunya mereka itu juga banyak ada sebuah uh, kelompok pengrajin juga. Nah, akhirnya ya kita lakukan pendekatan dan juga diskusi lama mengenai konsep kami, apa itu pengolahan e, limbah, kemudian apa itu menjadi biogas, dan sebagainya, mereka mendukung. Jadi ini kan bisa menyelesaikan permasalahan air limbah yang kotor ya, Bu, ketika waktu itu. Gitu. Iya, insya Allah bisa mengurangi. Nah, sehingga pada saat dibuang dia ke badan sungai itu lebih aman dibanding kondisi saat ini yang tidak terolah. Nah, dari situlah... E, kami mendapatkan satu uh, istilahnya kesatuan masyarakat yang kemungkinan bisa mendukung kami. Nah, kebetulan uh, mereka ini juga membentuk pakubujuan akhirnya. Nah, itulah yang menjadi mitra kita sampai saat ini dan saat ini sudah kami serahkan kepada masyarakat ternyata mereka berjalan. Jadi ada uh, unit pengelolanya di bawah paguyuban itu yang dimotori juga oleh anak muda, pengrajin tahu juga. Dia menjadi teknisi, engineer, menjadi segalanya. Ini bukan main nih. Nah, disitulah kami uh, merasa sangat-sangat bangga bahwa masyarakat akhirnya merasa memiliki unit itu. Itu yang yang kami alami di desa di Sumedang.
0: Jadi uh, tantangannya sendiri memang selain dari fisik tadi yang uh, ya kadang mas saya tidak konsisten gitu ya, kemudian juga uh, pernah juga mengalami uh, istilahnya penolakan ya bu dari uh, masyarakatnya, Iya. terimaannya.
1: Ya uh, kalau penolakan dari masyarakat sih waktu awal tidak ada dari 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 awal tuh mereka sudah wah kalau ini bisa menyelesaikan permasalahan kita oh, bukan main nih gitu. dan mereka enggak keluar spare pulu uang kan karena kebetulan kami mendapatkan pendanaan dari uh, apa research grant dari NTU Singapura. Nah, ini juga ya, terima kasih sekali dari Singapura bisa memberikan uh, dana yang bukan main sehingga berdiri. Itu yang itu.
0: Dan juga uh, mungkin challenge saya itu uh, di ini ya, Bu. Jadi bagaimana membentuk suatu komunitas buat mem uh, ya reaktor ini gitu supaya tetap sustain ya Bu betul. dan uh, berjalan terus gitu. Iya.
1: Jadi merekalah yang memang merasa berkepentingan, mereka sendiri yang jalan. Nah, itu kan berarti uh, ya itu sudah menjadi milik mereka, institutionalized lah ke dalam mereka gitu. Betul
0: betul. Jadi memang uh, di lain sisi sebetulnya itu juga uh, saya bisa bilang tolong Ibu. Jadi memang uh, Ibu melihat di uh, desa itu mungkin ada komunitas uh, ya, pemudanya yang uh, bisa diajak aktif berpartisipasi itu juga opportunity ya Bu di situ.
1: Betul, dan uh, itu nggak gampang ternyata menemukannya dari pengalaman kami. Jadi kita untuk, satu kita udah menemukan, oke okay, ada Pak Uyuba yang dibentuk, merasa berkepentingan. Kemudian, tapi kemudian mengidentifikasi siapa yang bisa. Itu cukup lama kami. Secara kebetulan akhirnya kami, walaupun sudah kenal lama orangnya, tapi kami nggak tahu bahwa dia punya kemampuan itu. Ada saat tertentu kita ngobrol, akhirnya tahu. Akhirnya sekarang e, ibaratnya kami bisa berlega hati. gitu, Karena ada dua tokoh. Satu anak muda, pengusaha juga. Itu yang bertindak sebagai engineer, sekaligus pimpinan lah di unit di IPAL. Yang kedua ada ibu-ibu juga, yang e, masih agak e, muda juga. Pengusaha tahu juga. Ini satu-satunya ibu-ibu yang jadi pengusaha tahu. nah dialah yang mendekati masyarakat bayar, rayu bayar, juran. Nah, itu mereka sudah ada itu, itu bukan main itu.
0: itu, itu. jadi ya. memang uh, ya nya kita juga uh, ya bisa kira-kira mungkin uh, mengidentifikasi figur-figur yang punya influence ya bu begitu dan kemudian hmm. ya mendekatnya begitu karena kalau kalau langsung <laughs> biasanya uh, berat juga <laughs>
1: sulit, sulit, ya. ya
0: yeah. uh, kemudian bu uh, mungkin uh, yang Menariknya lagi, kira-kira untuk ini bu pengembangan bioga sendiri di komunitas yang ibu bina kira-kira tuh bentuk dukungan seperti apa sih bu yang diharapkan begitu supaya bisa terus develop gitu.
1: Ya, se seperti yang sudah saya sebutkan tadi dukungan terbesar adalah dari si masyarakat itu sendiri yang merasa berkepentingan ya dari kegalauan mereka mereka akhirnya Mau mendukung membentuk institusi yaitu paguyuban, itu itu uh, itu dimotori oleh kelompok pertama adalah uh, para pengrajin sendiri. Ya pengerajin itu sangat penting tentu karena mereka yang menghasilkan kotoran dan mereka merelakan mereka tidak mengharapkan biogas itu mereka kembali ke mereka karena dari jumlah juga tidak akan cukup untuk proses produksi, tapi bahwa uh, limbah cair yang kotor dari mereka itu diolah menjadi yang lebih uh, bersih itu mereka sudah sangat bersyukur. Mereka yang mendukung. Nah, kelompok kedua yang kami uh, lihat juga sangat mendukung adalah tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh masyarakat di situ, uh, orang tua, uh, sesempuh-sesempuh di situ, itu yang menjadi motor juga. Ayo, ini kita harus berubah. Desa kita jangan sampai cap sebagai desa uh, pengotor. Nah, ini... Uh, Mereka ini yang yang bahu-membahu dengan uh, beberapa pengrajin. Pengrajin juga yang aktif hanya beberapa itu. Uh, nah, bersama tokoh masyarakat itu yang membentuk uh, paguyuban. Kemudian kelompok ketiga yang penting juga adalah para ibu rumah tangga yang mengkonsumsi biogas. Nah, itu mereka lain-lain. Kalau, kalau yang... kelompok pertama kedua itu lebih bisa mendorong agar unit impal biogas bisa berjalan. Kalau kelompok ketiga ini gimana caranya saya dapat biogas setiap hari dong? Kalau nggak ngalir setengah hari mereka udah ribut. Oh ah, mau harus harus bayar iuran tapi nggak ada. Nah ini semua pendukung yang sekaligus uh, menjadi apa ya uh, menjadi pendorong. Uh, agar unit ipal ini bisa terus uh, sustain. itu yang yang kami alami itu jadi memang fungsi paguyuban itu bagi kami menjadi mitra mitra yang sangat sangat krusial di lapangan dan saat ini mereka adalah uh, uh, satu-satunya unit uh, apa ya pengelola di sana
0: Geraknya begitu ya ya
1: yeah. yeah.
0: kalau dari segi Teknologi sendiri bagaimana, Bu? E, maksudnya apakah e, saat ini sudah e, masih cukup gitu atau e, memang sebetulnya e, itu tuh bisa di-upgrade lagi mungkin begitu, Bu?
1: E, secara teknologi itu sebetulnya hal yang mudah. ya. syarat te teknologi e, penerapan di lapangan kita bisa, e, apa? dari pengalaman yang kemarin itu justru malah kami merasa ini harusnya bisa lebih dipermudah. E, lebih di, uh, apa ya, tentu dengan biaya yang jauh lebih murah harapan kami dibanding yang kemarin. kok kemarin itu setengahnya juga uji coba dan kemudian juga dari pembidana menuntut agar uh, semua itu aman. Jadi standar ininya tinggi sekali. Nah, begitu pengalaman kami sekarang sudah berjalan dari eh, kami serahkan kepada masyarakat di 2018, sekarang sudah 2021, ini masih jalan. Kita melihat bahwa banyak hal bisa lebih disimplifikasi dan eh, dengan akibatnya adalah biayanya harusnya bisa berkurang. Itu itu yang kita lihat di lapangan dan kita harapkan ke depan kalau kita diberi kesempatan lagi, tentu kita ingin menerapkan dengan konsep yang lebih sederhana.
0: Karena kalau kalau bisa dibuat lebih sederhana sebetulnya kan eh, mungkin space-nya juga nggak ter terlalu terlalu luas ya bu ya dan juga mungkin eh, bisa mengkan operasional kosnya juga ya bu biaya betul,
1: betul. ya walaupun kalau space sebetulnya eh, itu tidak luas banget lo kalau untuk eh, masukan yang setiap hari cukup besar itu ya yeah.
0: Uh, mungkin ke depannya Bu, kira-kira ada rencana enggak sih Bu uh, mungkin mengembangkan uh, proyek seperti ini? Karena ini kan uh, sebetulnya proyek yang sangat bagus ya, bisa saya bilang sebagai uh, semacam ya, pilot proyek begitu Bu. Nah kira-kira uh, ada rencana enggak Bu? mungkin dikembangkan di tempat lain begitu? Atau mungkin uh, riset dari LIPI sendiri mungkin Bu ada rencana ke situ?
1: Ya, jujur saja sebetulnya sudah banyak permintaan dari desa sebelah, dari masyarakat, ada dari uh, daerah yang lain juga. Ingin sekali bisa menerapkan uh, teknologi seperti itu. Kami mengatakan bahwa uh, itu tidak kami patenkan. Kalau ini kami dengan senang hati bisa menjadi konsultan, kalau mereka ingin memberikan segi apa Yang jadi masalah adalah biaya. Jadi, banyak yang selalu me 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 mengharapkan bantuan dari kami, sekaligus didirikan. Nah, kami kan bukan lembaga. Kita lembaga penelitian tidak punya pembiayaan untuk itu. Uh, ah itu kayak kita berharap bahwa ada eh, apa lembaga pemberi dana misalnya privasi eh, untuk membantu membiayai keinginan masyarakat nah dari situ kita bisa aja kalau oh, hanya ada biaya sekian oke okay. nah tantangannya kami dari para peneliti oke okay, dengan biaya sekian gimana kita mempermudah tapi ini tercapai nah itulah yang mungkin bisa kita eh, lakukan jadi kolaborasi kita sebagai konsultan bisa melakukan itu semua Asal itu tadi harus selalu ada uh, apa aspek kerjasama kemitraan yang bagus demi untuk masyarakat sendiri itu itu yang kita harapkan ya mudah-mudahan aja siapa tahu PVBC ada
0: <tutuk> ya.
1: <tutuk>
0: ya bu uh, ya mungkin untuk uh, menutup bu uh, sesi uh, diskusi kita hari ini uh, untuk ibu Nani sendiri kan sebelumnya pernah mengikuti uh, PVBC Energy Awards bu, di tahun 2019. kira-kira ada pesan uh, uh, pesan enggak begitu Bu selama mengikuti dan juga mungkin buat uh, para pendengar uh, podcast ini.
1: Ya, uh, merupakan suatu kehormatan ya bagi saya dan tim terutama uh, sebagai penerima award uh, tahun 2019 yang lalu. Itu sangat berarti buat kami. Um, dan juga sangat berarti bagi masyarakat Desa Giri Haja sendiri ya. Jadi uh, Kami sampai sekarang memang belum bisa mewujudkan rencana kami secara utuh, sebagai tidak lanjut dari pemberian award tersebut. Ya, kita sudah cobakan ke masyarakat, bermitra dengan eh, apa, pengelola di desa. Ternyata tidak mudah untuk jangka panjang. Kami memang masih mencoba beberapa. Hari, Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Betul-betul itu suatu award yang eh, memberikan dampak cukup luas kepada masyarakat, mereka juga menjadi bangga. Mereka ikut bangga loh, karena itu buat bagi mereka juga. Jadi mereka sangat bangga dengan itu, dan uh, kita berharap bisa lebih mengembangkan lah nanti.
0: Ya, nah, itu seperti itu. Jadi uh, mungkin buat para pendengar uh, podcast ini juga, uh, kalau ada yang... Uh, mempunyai uh, mungkin inisiatif atau juga program-program uh, yang terkait dengan energi juga uh, bisa mengikuti juga uh, NC Word ini uh, ke depannya.
1: Yes, harus para peneliti <laughs> itu terutama. <laughs>
0: ya, karena uh, memang uh, sebetulnya dengan pemberian award itu kan juga meningkatkan uh, eksposir juga ya. Jadi semakin banyak orang yang tahu juga uh, itu juga semakin bagus dan juga. Kita nggak pernah tahu juga mungkin uh, Bu Neni bisa uh, dapat uh, grant juga nih mungkin dari mana?
1: <laughs> ya, Karena ya.
0: tahu. atau mungkin dari government mungkin atau uh, ya pemerintah lokal. Kalau mungkin misalkan mereka ada uh, program untuk uh, ya, nge-solve problem limbah begitu bu, atau pengembangan bioga kan sebetulnya bisa ya bu ya. Itu bisa,
1: kita ada kita juga sangat berharap uh, ada program-program yang bisa direalisasikan direalisa oleh oleh Pemda setempat ini, ini sangat penting bagi mereka juga sebetulnya ya kami uh, sa uh, apa, sangat terbuka untuk bekerjasama lebih lanjut juga dengan PYC sendiri tim peneliti nya ingat
0: kemarin ingin mempelajari
1: uh, teknik ekonominya silahkan terbuka
0: ya uh, didiskusikan lagi kita jajaki D lagi <laughs> Karena pandemi ini udah udah cepat gitu ya, udah lewat aja setahun uh, terakhir uh, ya BIS ini berkunjung 2020 awal ya.
1: Betul, betul. Untuk masih belum ini ya, Maret kan belum udah ditutup gitu.
0: Oh iya, benar ya. ya. Kalau enggak udah enggak, enggak sempat. Ya, enggak, enggak. ya, betul, betul. <laughs> ya. Ya, baik, uh, Bu Neni, jadi uh, terima kasih banyak Bu atas uh, sharing-nya uh, singkat hari ini, tapi ya padat jelas dan uh, saya kira sangat ya bermanfaat juga sih untuk uh, para pendengar dan mungkin juga uh, bisa menjadi inspirasi juga mungkin buat uh, peneliti juga uh, di luar sana yang mendengar atau uh, ya bisa mengembangkan juga di daerahnya masing-masing begitu. jadi ini memang uh, ide yang sangat luar biasa dan makanya juga kita uh, waktu itu dari PSI memberikan award juga, begitu karena memang Dampaknya real juga untuk masyarakat gitu dan uh, harapannya semoga kedepannya bisa uh, ya dikembangkan lagi gitu dan uh, ya supaya lebih bermanfaat bagi semakin banyak. Terima konten.
1: kasih banyak
0: Mas Saryanto. Selamat juga untuk Ibu Silda. Terima kasih untuk acara yang hebat ini. Ya, yeah, uh, ini saya tutup dulu untuk uh, menginfokan kepada uh, para pendengar juga. Jadi uh, untuk PRC sendiri, uh, kita ada podcast juga uh, setiap minggu gitu, uh, podcast uh, Energy Twenty Seven. Jadi uh, para pendengar yang ingin tahu update berita-berita di uh, seputar uh, sektor energi bisa uh, ikutin uh, ya podcast kita, di mana kita akan uh, ngas sharing info-info uh, tentang uh, energi sendiri uh, secara mingguan. dan kemudian uh, untuk update kegiatan PIC lainnya teman-teman juga bisa ikutin juga uh, media sosial PIC ada di Instagram, uh, LinkedIn juga, Facebook, uh, Twitter dan juga uh, tentunya di Youtube ini nanti teman-teman uh, bisa subscribe karena kita akan mengadakan uh, podcast seperti ini lagi uh, di waktu mendatang jadi uh, bisa mendapatkan banyak wawasan juga dan sharing-sharing dari uh, ya tokoh-tokoh praktisi juga, profesional juga dan uh, yang terakhir um, Untuk tahun ini sendiri, biasa akan mengadakan lagi International Energy Conference. Jadi ini memang acara dua tahunannya PIC, di mana juga waktu 2019 kita ada, ya salah satunya PIC Energy Awards juga. Dan tema tahun ini kita mengusung tema Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future. Jadi kita akan menghadirkan pembicara juga dari ya, government ada, non-government juga, profesional, akademisi, jadi supaya kita bisa Belajar bersama dan diskusi, kira-kira apa sih gitu uh, yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi uh, Indonesia sendiri untuk uh, masa depan yang uh, ya lebih sustainable berkelanjutan. Dan untuk rangkaian acara uh, PESI ini, uh, sekarang PESI sedang membuka pre-competitions. Ada uh, infografis, essay SI juga, uh, fotografi juga, gitu termasuk paper competition begitu. Dan untuk informasinya teman-teman bisa lihat di website ICPC, ICstrippc.org. Nanti linknya ada di layar di bawah, begitu. Jadi mungkin untuk Kunemi kalau mungkin ada koleganya juga ada paper mungkin atau ya, mahasiswa itu juga bisa di diinfokan di situ. jadi ya, ya. Kami
1: tunggu linknya nanti saya akan sebutkan juga.
0: Ya uh, baik bu uh, sekian uh, juga uh, terima kasih sekali lagi bu untuk kehadirannya dan juga buat uh, para para teman-teman uh, yang sudah mendengarkan uh, sesi podcast ini uh, ya semoga sehat selalu dan uh, ya semoga pandemi covid ini uh, cepat uh, selesai ya
1: terima kasih doa kita semua
0: ya baik uh, terima kasih banyak.